0: Der große Preis von Kanada steht vor der Tür an diesem Wochenende, lieber Ralf. Ähm, ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, wir sprechen über das Rennwochenende.
1: Ja, hallo, heute mal wieder nicht an der Rennstrecke, war zu aufwendig Kanada und ja, dann legen wir mal los.
0: Genau, äh, ja, Kanada steht an, äh, traditionsreiche Strecke, ist die Formel 1 schon Ewigkeiten unterwegs, bietet eigentlich immer spannende Rennen, viele Geraden, viele Überholmanöver. Ähm, freust du dich auf das Rennen?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennen. Ich war, also Montreal war immer einer meiner Lieblingsstrecken oder Lieblingsstädte, sagen wir mal. Da pulsiert das Leben, das ist so eine Mischung aus New York und Paris so ein bisschen. Und die Rennstrecke, ja, die hat es in sich. Das ist so ein Stadtkurs auf der Ile de Notre Dame. Das ist so ein bisschen etwa acht Kilometer außerhalb von Downtown Montreal. Man fährt so über zwei Brücken und da gibt es diese Insel Ilde in Notre Dame, wo auch mal die Weltaufstellung war. Und da haben sie äh, diese Rennstrecke damals gebaut. Und ja, die, die ist so ein bisschen unique. Also es gibt nicht viele auf dem Rennkalender, die ein bisschen Ähnlichkeit mit ihr haben, wenn überhaupt Melbourne. Da kann man ein bisschen vergleichen. In Melbourne und Kanada sind die, äh, werden von den Autos die gleichen Eigenschaften gefordert. Ich sag mal starkes Bremsen in die Schikanen rein. Äh, die Autos müssen gut einlenkbar sein, man muss eine gute Traktion haben und äh, über Randsteine gut funktionieren. Das ist so ein bisschen der Vergleich, den man ziehen kann und Kanada hat auch immer tolle Rennen auf jeden Fall. Ähm, und es gab auch
0: öfter mal Regen und äh, die Prognose für dieses Wochenende ist jetzt ziemlich heftig. Eigentlich Freitag und Samstag soll es durchregnen, auch Sonntag noch, dann soll es aber zum Rennen ortszeit äh, abflachen mit dem Regen. Äh, das könnte aber äh, vielleicht sogar ein paar Sessions geben, die da verschoben
1: werden, oder? Wenn das wirklich komplett durchregnen soll. Das kommt doch mal an. Ich habe einmal zu äh, 11 fahren in Kanada, da gab es dieses längste Formel-1-Rennen aller Zeiten, wenn man von Start bis zum abwinken der, der Zielflagge. Es waren irgendwie über fünf Stunden. Da gab es immer wieder Unterbrechungen. Die Fahrer sind ins Fahrerlager äh, während des Rennens gelaufen, weil die Autos ja stillstanden. Es gab nur, weil die rote Flagge draußen war. Also es hat wirklich Hunde und Katzen geregnet. Irgendwann ist dann besser geworden. Man hat wieder gestartet. Dann hat Sebastian Vettel bis zur vorletzten Runde geführt. Ist dann auf abtrockner Strecke auf so einem feuchten Fleck nur ausgerutscht und Jensen Button damals im McLaren hat das Rennen dann noch gewonnen. Also, das war schon ein Highlight.
0: Ja, der ist zuvor mit Hamilton und Ich glaube, er war zwischenzeitlich sogar einmal kurz letzter Button. Äh, auf jeden Fall ein mega Comeback, dann ein richtig spektakuläres Rennen auch mit vier, fünf Boxenstops oder so. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis, das heißt du zahlst nur 2 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash Formel 1 Insider All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, ähm, auch dieses Jahr könnte wieder ein Red Bull wahrscheinlich über lange Renndauer vorne fahren. Verstappen ist wieder klarer Favorit, oder?
1: Das muss äh, Verstappen ist in jedem Rennen erstmal Favorit. Das weiß er, das weiß Red Bull, das wissen die anderen auch. Es gibt jetzt keine Rennstrecke, wo, der, wo man sagen kann, der Red Bull ist nur Nummer zwei. Das ist im Moment einfach Status Quo. Monaco war eine Strecke, die nach Red Bull Einschätzung für sie die schwierigste überhaupt war. Wir wissen, wie es ausging, selbst da waren sie dominant. Und ja, Barcelona, das war... Verstappen in der eigenen Liga und Kanada ist so ein bisschen, wie gesagt, wie Melbourne, aber der Red Bull funktioniert überall gut. Es kommt immer nur darauf an, wie nah die anderen dran sind, was noch passiert, aber Favorit ist natürlich Max Verstappen, wobei in Kanada alles passieren kann. Red Bull hat jetzt einen Luxusdruck. Sie wissen, dass rein von der Performance her sie schon jedes Rennen gewinnen können, aber... Ist das realistisch? Nein, ist es nicht, weil es müssen beide Autos performen, beide Autos müssen durchkommen, es darf keine Probleme geben und de, im Laufe der Saison ist das sehr unwahrscheinlich, dass einer nicht mal ein bisschen so viel Pech hat, dass er wirklich alle Rennen gewinnen kann. Also ist eher unwahrscheinlich, wenn auch möglich. Und Kanada könnte das erste Rennen sein, wo irgendwas passiert. Das werden wir sehen in,
0: in, in, in Saudi-Arabien hat der Verstappen auch schon einmal Pech, zwar nicht im Rennen, aber beim Qualifying. Ja, ähm, guck ja, mal gut, aber dann war
1: halt Paris da. Die, ja, also Paris stimmt, ist ja. gefordert. Er muss dann da sein, wenn Max mal ein Problem hat. Das ist auch klar. Normalerweise kriegt er das hin, das Auto ist gut genug. Aber wenn nicht, dann kann vielleicht mal ein Dritter davon profitieren. Aber wie gesagt, Favorit ist klar Red Bull.
0: In Spanien ähm, war ja jetzt Mercedes deutlich stärker, das Update hat auf jeden Fall gefruchtet. Sie war eigentlich auch klar die Nummer zwei mittlerweile. Ähm, denkst du, es wird auch in Kanada so sein oder war das bei Aston Martin eher ein Ausrutscher? Alonso hat ja gesagt, das war das Letztere ohne Podium, hat er ja große Töne gespuckt. Ja und Ferrari ist dann ja auch noch mit dabei,
1: äh, aber die sind wahrscheinlich die vierte Kraft. Ne? Wie siehst du das? Also Red Bull ist Nummer eins, das muss man sagen. Mercedes sagt, stapeln sie tief oder ist es Realität, wenn sie sagen, Kanada könnte ein Problem für sie werden? Also, sie glauben selbst, sie sind da nicht so stark wie in Barcelona, werden wir sehen. Kann schon sein, dass besonders Aston Martin nach der Enttäuschung Barcelona und jetzt auch sehr, wie sie selbst sagen, großen Updates, neuen Teilen in Montreal, äh, selbst den großen Sprung wieder machen und, und vielleicht Red Bull herausfordern können, zum, zum Beispiel, oder näher kommen. Also, Aston Martin glaubt selbst, dass sie Nummer zwei sind im Ranking in äh, Kanada, man träumt sogar von einem Doppelpodium, also Stroll und Alonso. Das würde aber bedeuten, dass sie alle anderen schlagen müssen und einen Red Bull. Das wird schon schwierig. Ähm, Ferrari ist eine Wundertüte. Der, die Strecke in Montreal könnte denen liegen, aber bei denen weiß man ja nie. Und die wissen es selbst nicht. Und das ist das große Problem, wie das Auto im Rennen mit den Reifen umgeht, wie das im Rennen funktioniert. Die schießen da mit Schrot und und hoffen, dass irgendwann mal eine Kugel trifft, aber, aber sie wissen selbst nicht so genau, was sie machen sollen. Das, das weiß man nach Barcelona jetzt ganz sicher. Es kann man hinhauen, kann man nicht hinhauen. Wenn es hinhaut, könnte Ferrari zweite Kraft sein. Wenn es nicht hinhaut, dann sind sie halt wieder vierter. Das muss man jetzt sehen. Von der Strecke her äh, könnte Ferrari da eher besser aussehen. Und Mercedes, wie gesagt, Fragezeichen. Also Ranking, Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes ist so mein Eindruck. Und McLaren darf man auch nicht äh, außer Acht lassen, weil auf Strecken wie Melbourne, Kanada oder auch auf langsamen Teilen wie Monaco funktioniert das Auto ganz gut. Die muss man einfach mal äh, auch im Blick haben. Und Alpine, die ja in, in Monaco so stark waren und in Barcelona eher enttäuschend, könnten in Kanada auch noch mal ein bisschen stärker werden. Also das sind so die ersten sechs vom Gefühl her.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Und dann kann auch noch mal der Regen Vielleicht ein bisschen Würze reinbringen oder das alles noch mal ein bisschen durchmischen. Ja,
1: klar, Regen bringt immer äh, irgendwie Aufregung und Hektik. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Äh, bringt immer Aufregung und Hektik, aber ähm, das gilt für alle. Aber grundsätzlich ist auch Max Verstappen nicht gerade ein schlechter Regenfahrer, sondern hat ja am Anfang seiner Geräte gerade im, im Regen brilliert. Also äh, da geht es eher darum, die Traktion aufs. Äh, auf den Asphalt zu kriegen und wenig Fehler zu machen. Das ist schwierig genug. Es gibt ja auch in Kanada, stehen ja die Leitplanken oder Mauern ziemlich nah an der Strecke. Es gibt diese berühmte Race of, äh, Wall of Champions, das ist die letzte Schikane vor Stadt und Ziel, wo halt schon einige Cracks aus der Vergangenheit ihr Rennen da oder ihre Runde äh, beendet, beenden mussten. Ich rede da von Michel Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve. Und, und, und. Die sind alle da schon mal eingeschlagen.
0: Ja, unter anderem auch Sebastian Vettel im Training 2011. Und mit ja, dem genau. 2011er Auto wird er dieses Jahr auch wieder im Cockpit sitzen am 9. September auf dem Nürburgring. Er wird die Nordschleife fahren im Rahmen eines Red Bull Events dort. Ähm, schön, ihn dann wieder im Cockpit zu sehen, oder?
1: Ja, ich glaube, es war sein Traum, einmal auf der mit dem, einem Formel 1 Auto auf dem Nürburgring zu fahren. Also, er hat oft gesagt, äh, BMW hat das ja mal mit der, Nick Heidfeld gemacht, BMW sauber. Ähm, und da war er fast neidisch, als er das gesehen hat. Da wäre er auch gern gefahren. Und seitdem weiß ich, dass das so ein bisschen in dem Humor. Jetzt hat er die Chance, mit seinem 211er Auto bei, an so einem Red Bull-Wochenende, zusammen mit Daniel Ricciardo übrigens, seinem alten Teamkollegen, die Notschleife zu fahren. Ob das jetzt in dem Sinne ernsthaft ist, dass die wirklich versuchen, Richtig auf Zeit zu fahren, das war, das glaube ich jetzt eher nicht, dafür ist das, das Risiko zu groß. Aber war noch mit halt ja, sie werden halt versuchen, das Beste draus zu machen. Aber viel amüsanter ist, dass noch ein anderer da gerne fahren wollte. Absolut. Und Helmut Marco hat Max Verstappen das verboten. Der hat schon in weiser Voraussicht gesehen, wenn, wenn wir den Max auf die Nordschleife lassen, dann gibt es entweder nur am Limit oder gar nichts. Und das war ihm einfach, Menschen. Vom Menschen und, und Material her äh, zu viel und äh, hat gesagt, nee, das machst du nicht.
0: Ja, dann hätten wir vielleicht einen kaputten 2 war oder er würde einen neuen Schreckenrekord fahren, selbst wenn es nur die Demo-Reifen wären. Bei Verstappen ist ja alles so zu trauen. Ja, ähm, es gibt da Gerüchte, dass Verstar ähm, Vettel eventuell an Le Mans interessiert sein sollte, vielleicht an einem Start 2024. Was ist da dran?
1: Ja, dann muss, ich weiß nicht, äh, ob seine Frau ihm da, die Erlaubnis dafür gegeben hat. Träumen darf man ja. Also im Moment ist er sehr integriert in der Familie und, und flüchtet so manchmal aus seinem Alltag, indem er dann in England fährt, in ähm, Goodwood oder jetzt diese Nürburgring-Aktion. Äh, dann kämpft er auch um, äh, für seine Bienen, wo die Fahrer an Suzuka die Randsteine gelb-schwarz anmalen müssen, also ja, er ist grundsätzlich immer am Motorsport interessiert. Ich, ich kann sich einordnen, ob, ob da was dran ist, wirklich. Es, es gibt so viele Spekulationen um Sebastian im Moment, ich habe keinen Kontakt mit ihm, weil er mit niemandem Kontakt hat, er ist völlig abgetaucht, ich kann es sich einordnen.
0: Okay, dann äh, sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir den nächsten im Cockpit. Vielleicht aber auch nicht. Einer, äh, der noch auf äh, Vertrags- oder in Vertragsverhandlungen ist, ist Lewis Hamilton mit Mercedes. Ja, da geht es natürlich darum, ob er bei Mercedes weitermacht. Es gab ja immer mal wieder die Gerüchte mit Ferrari und äh, Hamilton und Wolf sagen, ja, äh, läuft alles und wir haben ja eine gute Beziehung, alles entspannt. Aber klar ist auch, dass ein Hamilton 19 Millionen Euro schätzungsweise weniger bekommt als Verstappen und der will natürlich ein bisschen mehr Kohle verdienen. Wie ist da dein aktueller Stand bei diesen Verhandlungen?
1: Ich denke, sie werden sich einig. Es geht gar nicht um... um... Klar lag das anscheinend an Louis, dass äh, Max Verstappen im Moment der bestbezahlte Formel 1-Fahrer im Feld ist. Ich glaube auch nicht, dass, dass Mercedes äh, sein Portemonnaie so auffüllt, dass er da rankommt. Es geht eher auch um langfristige Verträge nach seiner Karriere, das weiß ich, er war in Stuttgart äh, auf so einer Veranstaltung vor ein paar Wochen, wo er auch den Mitarbeitern ganz klar gesagt hat, sein Ziel ist es nicht nur jetzt erstmal weiter bei Mercedes zu fahren, sondern noch viel mehr nach seiner Karriere weiter mit dem Konzern zusammenzuarbeiten, mit gemeinsamen Projekten als Botschafter und so weiter. Ich glaube, das ist das, was, was wirklich zählt im Moment, nicht das reine Gehalt jetzt als Fahrer noch.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht und wenn da mal was verkündet wird. Ähm, ja, dann einer, der gerne den, das Cockpit zum Beispiel von... Lewis Hamilton hätte oder auch ein anderes Cockpit in der Formel 1, ist natürlich Mick Schumacher, der jetzt auch den Mercedes gefahren ist. Nach dem Barcelona-Wochenende den Reifentest gefahren und unter anderem ohne die Heizdecken. Über 140 Runden hat er abgespult, am Ende eine halbe Sekunde knapp langsamer als Russell. Erstmal die Frage, ist das zu viel oder wie aussagekräftig ist es überhaupt bei so einer Testfahrt? Und das war ja auch seine erste Ausfahrt in dem Mercedes.
1: Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Man kann sagen, eine halbe Sekunde, wenn er... Es erstmal auf der Rennstrecke, dem Nürburgring, ist eigentlich verdammt gut. Man könnte auch sagen, es ist, er ist zu weit weg. Man müsste wissen, wie die Bedingungen am Mittwoch waren, wie viel Sprit, welches Programm äh, mitgefahren ist. Man müsste dagegen vergleichen, wie es war, war es ein Tag vorher mit Rassel, seit 5 Grad Temperaturunterschied oder ein ein, anderer, ein Wind, der aus anderer Richtung stärker oder weniger stark weht können da einen riesen Unterschied machen. Also bevor man das nicht weiß, ist das sehr schwer einzuordnen. Grundsätzlich, glaube ich, ist eine halbe Sekunde okay. Russell ist immerhin George Russell, der Lewis Hamilton gerade herausfordert. Also, sagen wir mal so, ohne es, man müsste es genau vergleichen, aber eine halbe Sekunde finde ich das nicht so dramatisch schlecht. Ist, ist okay, ist im Rahmen. Ansonsten ist das Team wohl sehr zufrieden mit ihm. Er musste sich an Vorgaben halten, auch an Vorgaben vor allen Dingen von Pirelli, was die neuen Reifen betrifft. Das heißt, er konnte ja gar nicht so im Sinne glänzen, dass er jetzt auf sich aufmerksam machen wollte, weil er war ja in dem Sinne Erfüllungsgehilfe für den Pirelli-Test. Äh, was die Zukunft ist, Mick ist halt ein rasendes Rätsel. Und zwar deshalb, weil er sehr schwer einzuordnen ist. Ist er wirklich ein, ein kommender Champion, schwer zu sagen. Ist er überfordert in der Formel, ist es genauso schwer zu sagen. Fest steht, Günther Steiner hat äh, da, mit seinen polemischen Äußerungen, zum Teil auch sehr emotionalen Äußerungen, äh, den Ruf von Mick erstmal ruiniert in der Szene. Das ist so. Das weiß ich, dass wenn sogar also ganz technokratisch orientierte Zahlen-Analytiker wie in Andreas Seidel äh, sich nicht zweifeln, ob Mick ein richtiger zum Beispiel für das zukünftige formel 1 von Audi wäre. Die wissen sie einfach nicht. Und dieses Nicht-Wissen, dieses Nicht-Einschätzen-Können ist das Problem, das Mick Schumacher im Moment hat.
0: Eben auch auf dem äh, Thema Suche nach dem 2024er-Cockpit. Da hat ja sogar, das hast ja du geschrieben, ähm, Toto Wolf versucht, ihn bei Red Bull unterzubringen, hat da unter anderem den Red Bull-Chef Minzlaff direkt angesprochen und war auch auf dem Tisch das Thema, aber das hat er sich dann schnell wieder erledigt, ne?
1: Ja, das ist das andere Problem, das Mick hat. Er, er gerät auch manchmal so in politische Mühlen rein. Wir wissen, dass äh, Toto Wolff und Helm und Marco äh, kein gutes Verhältnis haben. Und äh, also Helm und Marco, der Red Bull Konsulent und Chefberater, könnte man sagen. Der Kopf des Motorsport äh, Motorsportprogramms des Konzerns und äh, als Matschitz, noch gelebt hat, hätte Toto gar nicht einen in, in Termin mit dem gekriegt, weil da ging gar nichts, was die Perso persönlichen Verbindungen betrifft. Matschitz hat ihn nicht ernst genommen, hat sich oft über ihn geärgert, also Toto Wolff hat Personen am Krater bei Red Bull. Er hat jetzt einen neuen Anlauf, habe ich gehört, genommen bei Oliver Minzlaff, dem matschitz Nachfolger Der hat auch erst mal zugehört, weil er ja eine ganz andere Art von Management ist. Ist er kommt aus Deutschland, aus dem Fußball und so weiter. Ähm, und deshalb hat Toto Wolf das, glaube ich, versucht. Aber das Problem war bei diesem Meeting, so hat man mir das gesagt, dass äh, Toto Wolf parallel zu dem Gespräch mit Minster vor äh, Werbung für MIG machen wollte, gleichzeitig äh, beim vier präsidenten noch mal äh, auch wieder Politik gegen Red Bull gemacht hat. Wegen Budget Cup, da wäre irgendwas nicht okay, die sollen drauf achten. Und im Prinzip wollte er halt Rad Bull schwächen, weil wenn es ihm total auf den Senkel geht, dass sie ihm um die Ohren fahren. Das hat dann Red Bull natürlich auch rausgekriegt. Damit war das Thema dann erledigt. Denn wenn einer so ein, so ein doppeltes Spiel treibt, dann ist das eine politische Sache am Ende für die, Mick, Mick nichts kann. In diesen Mühlen ist er geraten und damit war das Thema beendet, weil Toto Wolff dieses doppelte Spiel gespielt hat, so wie man mir mitgeteilt hat.
0: Wie siehst du dann aktuell die Chancen für ein Cockpit von äh, im Jahr 2024? Wo könnte er, wenn dann unterkommen? Was müsste passieren?
1: Ja, nochmal, Toto, entweder Lewis Hamilton hat keinen List mehr ähm, und schmeißt das im Grunde auch mit oder dem Russell passiert, was dann müsste aber erstmal Toto Wolf, den Mut haben, wirklich Mick als diesen Ersatzfahrer, wenn irgendwas außerordentlich passiert, in das Auto zu setzen. Ich denke, er wird es machen. Allein, weil der öffentliche Druck so groß ist, weil Mick, weil Mick vom Team gelobt wird, also wenn das nicht passiert, dann dann hat Toto Wolf die ganze Zeit die Leute wirklich verarscht, indem er immer wieder gesagt hat, Mick ist ein guter und, und wir versuchen ihm zu helfen. Äh, ansonsten sehe ich nur ein Kundenteam und da auch nur Williams, nochmal. Die haben zwei Fahrer mit dem Alex Albon, wobei Alex Albon immer noch im Red Bull-Donskreis ist. Das heißt, wenn theoretisch Red Bull ihn aus irgendwelchen Gründen bei Williams abzieht, wäre da ein Platz frei. Dann geht es um, um den Rookie-Logan Salchen, der an sich Talent hat und auch schnelle Runden fahren kann, aber irgendwie kriegt er das im Rennen noch nicht zusammen. Was auch schwierig ist für einen Rookie ohne Testfahrten, das sagen ja viele Experten wie Franz Toast. Denn da gibt es jetzt immer wieder diese, dieses Gemurmel hinter den Kulissen, dass man mit, mit ihm nicht zufrieden ist und er so auch so eine Deadline hat. So, Wenn du jetzt nicht in, in der und der Zeit performst, dann müssen wir uns Gedanken machen. Sollte das passieren, weil ich es nicht weiß, sollte das passieren, dann müsste Toto Wolf aber alle Hände, alles tun, mit Schumacher in das Auto zu setzen. Weil er ja diese Verbindung zu Williams hat als, Motor, als Motorlieferant und vor allen Dingen weil sein alter Chefstratege James Wohl, der jetzt Teamchef bei Williams ist, schon sehr eine enge Verbindung zu Wolf hat. Also die müsste man dann nutzen.
0: Ja, Wäre schön schön, <lacht> werden wir dann äh, zwei Deutsche nächstes Jahr eine Formel 1 hätten, denn die Karten von Nico Hülkenberg sehen natürlich auch sehr, sehr gut aus. hat sich jetzt Steiner so geäußert, er ist zufrieden mit seinen Fahrern aktuell. Und ähm, man möchte die Entscheidung möglichst nicht so weit rausziehen wie letztes Jahr. Damals wurde ja vor dem letzten Rennen gesagt, dass Schumacher nächstes Jahr nicht im Cockpit sitzen wird. Ähm, ja, das klingt da alles gar nicht mal schlecht, ne, für Hülkenberg.
1: Ja, aber wenn das so weitergeht, muss ich Hülkenberg fragen, ob er überhaupt noch unter den Voraussetzungen bei Haas hinterherfahren will. Ich meine, der Trend geht eher nach unten im Moment, das muss man so sagen. Er hat einen super Qualifying Barcelona gehabt, aber im Rennen ging gar nichts. Und wenn das so weitergeht, dann würde er dieses Jahr nicht mehr in die Punkte fahren. Und Hülkenberg ist, ist, hat einen viel zu guten Rufer und, und hat auch einen viel zu großen Anspruch an sich selbst, dass er sich dann wirklich überlegt, muss ich mir das, jetzt habe ich wieder ein Jahr Formel 1 genossen, muss ich mir das antun, beim Team zu fahren, wo ich von vornherein keine Chance habe und dann auch noch einen Teamchef zu haben, bei dem er nie weiß, was am nächsten Tag passiert, von seinen Emotionen her und so. Also, das könnte man auch mal sich fragen, muss das alles sein? Äh, Günter hat Steiner den, hat, ja. hat, keine, hat, kein, eine, hat keine große Wahl. Sein großer russischer Sponsor, den er hatte, wurde ja verboten, wie wir wissen, dessen Marzipien der russische Fahrer darf nicht fahren, was viele sagen auch besser ist. Also Und Günter Steiner, also Haas braucht Geld von außen. Die, der braucht eigentlich einen P-Treiber und gut, da gibt es immer Möglichkeiten. Aber an sich rein von der Performance her wäre er wär gut beraten, beide zu behalten. Und das würde Sinn machen.
0: Kannst du dir dann vorstellen, dass Hülkenberg, also wenn es wirklich nur diese Haas-Optionen gibt, also die Cockpits sind ja sehr limitiert, ähm, dass er wirklich dann aufhören würde sogar? Oder denkt er nicht, also ich meine, Formel 1 Mann ist ja trotzdem noch lukrativ, oder?
1: Naja, ihm macht es ja Spaß, das sagt er ja. Solange es ihm Spaß macht und es ihm egal ist, äh, ob er jetzt Erfolge haben kann oder nicht, würde ich sagen, okay, das zieht er durch. Aber ich bin, weiß halt nicht sicher, er ist ja um gewissen Alter, ist jetzt 35, äh, wie groß das Spaß noch sein wird, wenn er halt immer, immer wieder im Rennen durchgereicht wird, obwohl er alles gibt und er weiß, es liegt eigentlich nicht an ihm. Das ist jetzt eine Motivationsfrage, die müsste man ihm stellen könnte also, ja nicht auch
0: eigentlich einer vor Audi sein, also, äh, also gut, dann wäre er 38, aber Alonso ist jetzt auch schon über 40 und fährt Formel 1. Und wenn er sich jetzt immer weiter beweist und hmd Magnus im Griff hat und dann irgendwann Audi kommt, und er ist ja mit Porsche auch Le Mans Sieger geworden, also, so ganz, also irgendwann das nicht, kommt Audi nicht,
1: sie kommen spätestens 26. Aber die Politik und, und ich sag mal die Maßnahmen, die Audi, die laufen ja jetzt schon bei Sauber. Andreas Seidel ist da platziert als zukünftiger Audi-Chef, der ist ja CEO bei Sauber, der wird automatisch die vier Ringe tragen. Nächstes Jahr ändert sich bei, Audi, äh, bei Sauber schon was, dass sie Audi-Dienstwagen bekommen. Also man sieht, jedes Jahr nimmt Audi mehr Einfluss da. Ähm, natürlich wäre Hülkenberg einer für die, wenn Audi sich darauf besinnt, dass sie deutsche Wurzeln haben und vielleicht ein deutscher Fahrer nicht Pflicht, aber doch gewollt wäre, gibt es ja nur zwei. Das ist im Moment Nico Hülpenberg, äh, dann Mick Schumacher natürlich, falls man sich doch zutraut, ihm eine Chance zu geben und nicht alles glaubt, was von Günter Steiner <lacht> so erzählt wird. Und ja, dann gibt es noch Sebastian Vettel, der auch ein bisschen jünger ist als Alonso. Aber ich glaube, das ist, das ist eher kein Thema. Ansonsten ist im Moment in Deutschland keiner auf dem Markt, vielleicht der junge Goethe, der in der Formel 3 fährt, mal sehen, wie der sich entwickelt, aber das ist noch, äh, noch lange hin. Also im Prinzip gibt es nur zwei realistische deutsche Möglichkeiten im Moment und das ist Mick Schumacher und Nico Hülkenberg, falls Audi da einen Blick drauf wirft. Da
0: oh, sind wir mal gespannt. Ja, Ralf, dann äh, zum großen Preis von Kanada hast du bestimmt auch mitbekommen, ist das neue Formel-1-Spiel rausgekommen. Ich habe mal gehört, äh, hat Bianca erzählt, dass du auch im ich glaub, Pressezentrum sogar mal das 2010er Formel-1-Spiel auf dem Laptop gespielt hast. Ähm, bist du da noch drin im Thema?
1: Ja, ich habe ja zu Hause auch ein altes Formel-1-Spiel, das immer noch sensationell finde. damals von 2001, äh, mit allen möglichen technischen Varianten. Also das Spiel, das, 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 das gucke ich mir manchmal an, wenn ich wieder mal Strecken abfahren will. Ansonsten halte ich schon Formel 1 spielen. Ich persönlich ist nicht so viel, weil wie gesagt, äh, auch wenn die Leute mich jetzt nicht mögen deswegen, aber das ist mir völlig wurscht. Äh, es hat mit dem Rennsport nichts zu tun, mit dem, was in der Formel hat, doch das Es ist einfach völlig was anderes. Die Leute können das gerne machen, können spielen. Und, aber nochmal, man fährt dann gegen eine Mauer. Nichts passiert, Autoschrott, man reloadet, fährt nochmal. Äh, es hat nichts mit mit Formel 1-Fahren zu tun, es ist wirklich nur ein Spiel. Okay,
0: ja, haben wir auch da den Unterschied von Ralf Bachmann gehört. Ja, dann danke Ralf für deine Zeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann äh, sprechen wir über das Training und über die anderen Themen, die sich vielleicht äh, am Wochenende entwickeln. Danke für deine Zeit, schreibt gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Okay, Bis ciao.
1: Tschüss, danke.